0: はい、皆さんこんにちは。2023年8月16日です。新潟県新潟市西川区福井集落にあるかやぶき屋根の古民家佐藤家を拠点に活動する地域編集者ライターの原沢由美津がお送りする種まきラジオです、えー。暑い日が続いてますね、えー。新潟の方は全然こう雨がもう20日以上降ってないぐらいじゃないですかね。あらっとたまに降る。エリアはあるそうですけれども私のとはほとんど降っていません、えー、野菜とかね作物もそうですしお庭の木なんかもね結構苦しそうだなというような、えー、ように見受けられます皆さんの地域はどうですかね台風でね大変なところも、えー、あるみたいで本当になんかこう,う大変ですね昨今の事象状況はという感じですはいえー、っと今日はですねまあなんかこうもうちょっとみんながこう人助け人助けというかなんか助け合える社会になるといいよなっていうのをこう仕事を通じたり、まあ、活動を通じて思ってるっていう話をしたいと思うんですけれども。えー、私はあのその西関区新潟市西蒲区の福井集落というところでですねふ、あのーまあ、普段暮らしているわけですけれども茅葺、まあ、き屋根の保存活動とかあと。週末農業サークルの巻き時村とかですね。人がこう集う場だったり、なんかこう文化を守る。地域で何かを引き継いでいく活動っていうものを。これはまああの仕事ではなくですね家庭でもなく本当にプライベートの中でまあ時間も使うしお金も使いながらですねそういうことをまあ半分趣味でしているわけですね。で、それが。まあ、よくそういう何て言うんですかね損するようなことをやるよねと言われたりとかです、ね、まずそんなことやって偉いねと言われたりして、まあ、そういうことやってるのが特殊な人というような、まあ、感じで見られてしまうんですけれど、ね、見られるのがなんか今の社会だと一般的かなというような気もするんですけれどもなんかうんそれが一般的じゃんあのそういう仕事以外で。まあ、地域のためとか人のためとかですね人助けとかっていうのをやっぱりする人がすること自体が何か当たり前になった方がまあ世の中良くなるだろうしこう安心して暮らせる世の中になるだろうなというふうにはまあ私自身は思っていてですねま自分は自分でそれをえやっていくし周りの人にもそういうのを取り組んでほしいなというふうに思っているんですね。私のえ仕事で大きい部分であ長,岡の長岡市の方で、えー、町づくりとか地域づくりあと NPO 活動などを支援する、えー、市民長岡市民共同センターというところに、えー、所属して働いているんですけどそちらもそういうですねあの行政が福祉として。えー、何か困ってる人を助けるとかそうではなくてですね市民の人たちというかですね住民が自ら自分たちでこう総合浮助的にこう助け合っていけるようなまあえ環境づくりというかですねまあそういうえ助け人助けというか社会貢献というかですね地域貢献をするまあ主体をたくさんこう生み出していきたいというところでえ活動しているまあわけですので。まあ、そういっったところもあってですね、まあ、そう,いう人助けみたいなのをとか福祉、まあ、社会活動みたいなものを、えー、いろんな個人の人がこうやるのがいいなというふうに、まあ、思っているという,こう立場の人間なんですけれども、まあ、それがただ世の中の大きな流れを見ると基本的にえやっぱり今。仕事でそういういいことすする人が多いですよ、ね、で、それにあの行政に対していろいろ行政とか国とかですね政府とかに対してやっぱり、えー、例えば子どもが少ないから子育て支援を充実させようとかですねさせろとかですね働き方良い働き方ができるように改革しろとかですね、えー、まあ高齢者で困ってる人がいるからえー福祉を充実させろうとかです、ね、まあとにかくこうそういった要求ってい、まあ、あので政府だったりとかあるいはこう行政に何かを、えー、させて社会を支えなければいけないセーフティーネットを作らなければいけないっていう,こう主張の方がまあどちらかというと多くてですねうんまあそれはそれで大事なことだとは思うんですけれども。まあただそれ一ベンになるとこう良くないなというのがえ私自身の,方のところでというのもあの仕事皆さんもね仕事してる人多いと思うんですけれどもやっぱり仕事でする時っていうのは本当に仕事なんですよね仕事だからその人を支援するとか助けるっていうのがあるんですけれどもそれ対価をもらっているからする。ですよねで対価をもらっているそれ相応の対価をもらっているからそういう支援をする。で逆にその相の対価をもらっている人に支援をしてもらっているからある意味で、まあ、支援される側としてもその罪悪感がなく支援してもらえる。まあそれはそれでいいと思うんですけれどもこの罪悪感を感じるかどうかっていうのは結構ポイントだと思っていて罪悪感っていうのはまあ、完全に裏を返す罪悪感って何かっていうあの何に言い換えられるかっていうと多分「恩だと思うんですね「恩 n を感じるかどうか。であのー、やっぱり人間なので人間はどうしても何て言うんですかねこう自分公平に扱われたりとかですね。まあ、えー、誰かなんかまあまあ平等に扱われたいっていう気持ちはもうある一方で、えー、同じぐらい自分がすごい特別に扱われたことに対して価値を感じるというかですね、嬉しいわけですよね。で多くの人にとってこう両親みたいなものが特別なのもやっぱり自分をこう今までこうしっかりと守って育ててくれているっていうまあ恩を感じるからですよね。で例えばその行政サービスでまあ、今保育園あの預けられますけども保育園に預けてる間っていうのはまあ、罪悪感感じないですよね子供に対してねちょっと一緒にいられないから罪悪感感じることはあるかもしれないですけれどもそういう公共のサービスを利用している、えー、あくまでもお客様として利用している立場だとそれは当然の権利として利用できるものだと思っているので保育園に子どもを預けている時にですね「いやー日本政府ありがとうすごい恩を感じるよ」とかですね、まあ、あるいはそこで働いている保育園の先生個人に対してですね、えー、ものすごい恩を感じるかで、まあ、もちろんね全く感じないわけじゃなくて恩を感じるときもあるんだと思うんですよね。えー、それはどっちかっていうとその職務の範囲を超えて何かをしてくれた時に恩を感じるわけですよね。でそれはあのー、まあ、保育園じゃなくて例えば学校でよくこう子供がね私の恩師は恩師と思う人っていうのがいるわけですよね。恩恩をくれた師匠恩師ですよね。恩師と感じるっていうのはそれは恩師ってどういう人にそういうのを感じるかっていうと普通に学校で授業して普通に<笑>学,あの学級管理してくれてた先生に対してこの人は本当に恩師だとは思わないわけですよねそうじゃなくて何かその学校のある種カリキュラムとか授業の外側で自分が困っていることを人間として助けてくれたとかですね人間として一人の人間として特別に自分に向かい合ってくれたから恩を感じるわけですね。でそこでで初めて恩師とかですね、えーいう<笑>概念が出てくるわけですで,で当然それはその行政サービスというかですねあのそういう公共の福祉の中でも恩を感じることっていうのはそれあるとは思うんですけどもそれはあくまでもそのお金をもらってる人がプラスアルファで何かしてくれた時に初めて恩を感じるということだと思うんですよね。ででもそうじゃなければ当然のあのあ要は権利として、えー利用をするわけです。で、これがじゃあ公共のサービスじゃなくてですねあのまあ昔はそういう人も多かったわけですけど仮に近所のあまあ仮にもう、えー、と保育園というものがなくて仮にこう自分の両親に、えー、毎日子供を預けて見てもらっていたらそれは自分の両親に対して恩をとても感じるわけですよね。でまあ、恩でありかつ罪悪感負担をかけてしまっているなっていう気持ちを感じるわけです。でそれをまあ、いつか返そうねぎらおうとかですねあるいは自分が同じ、えー、立場に立った時に何か支えようっていうですねそういう気持ちが湧いてくるわけですね。これがまあ両親だもそうですし例えば昔だと結構近所でじゃあもうあのまとめて子供を預かってくれるあお母さんみたいな人がいてですねあのそこにお願いしてて集めていたとでまあ当然<笑>対価ゼロってことはないとは思うんですけどもその今のこのいわゆる市場原理というかですね市場システムのようなものではない、えー、形での、まあ、お支払いをしてたと思うんですけれどもそれはやっぱりあ地域でこういう人に預かってくれてるから本当に助かるありがとう恩を感じるっていうようななんかある種こう気持ちを含めて、えー、助けてもらっている。でそれはやっぱり保育園に預けるのと比べたらものすごく恩もあるしその人に負担をかけてるなみたいなこう罪悪感も、えー、感じるわけですよねで。別に保育園に預けるじゃなくても例えば子供が、えー、児童館に子供同士で勝手に遊びに行って遊んでる分には何にもなんかこう負担が心理的な負担は親としてあんまりないんですけれども、例えばどっちど友達の家に自分の子供が遊びに行ってこう面倒を見てもらってるっていうのはこう結構私は罪悪感を感じるというかですね罪悪感まあ、イコール恩を感じるわけですよね。でもそれは公共施設を利用してたりとかあるいは学童保育を利用してたりしたら。公共サービス利用してたらのはまあ、えー、そのバランスは大事だと思うんですけれども今のこう社会の中ではそのあまりにも恩を感じて、えー、いる機会っていうのは少ない公共の福祉,あ福祉とか、まあえー、人助けっていうのを全部仕事になってしまうとそれは何て言うのかな人が人に恩を感じる機会っていうのはどんどなくなくっっちゃってですねじゃ恩を感じる恩を受け取ったからいつか自分が未来に返そう誰か支えよう自分が人を助けられる立場になったら、えー、支えようっていうような、まあ、気持ちですよね、まあ、そういう気持ちでおそらく社会のセーフティーネットっていうのは今まで長い時代築かれてきたと私は思うんですけれどもそれが今、その福祉自体もやっぱり相応の対価をもらっている職員しかしないってなってくると、これ、恩じゃなくて恩をもらったから自分も恩を送るとかですね、人に助けてもらったから私も助けてもらうじゃなくてですね、えー、それ相応のお金がもらえるから人助けをするっていうマインドに変わってしまうわけですよね。で当然そういうふうにおかあ,のある種その感情とかですね思いを切り離して、えー、しないと本当のセーフティーネット本当の2個なセーフティーネットっていうのは気づけない作れないんだっていうものも当然わかるし、まあ、そういう面もあるとは思うんですけれども。まあそのえー感情とか恩とかか恩そういういですねわ私的な結びつきを排除した形で本当に社会のシステムとして人を助けなきゃいけないっていうのはもちろんそれは大事だと思うんですけどもでもそれと並列してやっぱりなんて言うんですかね人間がある人だからそれは機械がやってるのと同じでそうじゃなくてこう人間として向き合ってくれる誰かっていうのが世の中に家族とか以外にいた方が、まあ、やっぱりいいと思うんですよねで今仕事でそうやったですねこう絆とか結びつきとかを感じる場合っていうのも結局その仕事を超えてそこまでやってくれたからっていうんですねで昔の会社がすごい自分のことを守ってくれる助けてくれるっていうのもそれは今みたいにあのワーク・ライフ・バランスとかですねあのなんて言うんですかね。まあ、今みたいに言うとそれはいいことなんですけれどもそういったで何すか働き方の改革っていうものがあった段階であった上ああああのあることっていうのは悪いことではないんですけれどもでもそれは本当に何て言うんですかね職務を超えた付き合いをまあ禁止するわけですよね。でも。昔の会社っていうのはそういったその法令とか全然守らないでサービス残業させまくるし飲み会もまあ今日ほぼ強制的に連れてかれるしなんか社員に社員旅行とかどことか行きたくないのに連れてかれたりとかっていうこともあるけれどもそういったですねまあ,ある種え業務の範囲仕事の範囲ビジネスの範囲っていうものを超えた人付き合いをすることでそこにオンみたいなものですよね。その金銭的やり取りの外側でいろんなやり取りをすることで、ええー、まあ関係性というのは深まっていって、まあ何か困ったときにじゃあ助けてやろうっていうのがあすよね。で結局やっぱりこそういった困ったときに本当に人間的に特別にあなたを助けてくれる人っていうのが、まあやっぱり社会にいっぱいいた方が私はいいと思うし、まあ、私自身も一人そういう立場でありたいと思うし。そうて、実際こう市民活動というかですね NPO 活動とか地域活動とかですね、まあ、まあ人助けっていうわけでもないような気もする、まあ、そこまでね私は深刻な人助け的なものはしないんですけど本当にただコミュニティを作り続けてその中でちょっと困ってる人いたらまあまあ自分のできる範囲で手伝うかなみたいな感じだったりとか。ではあるんですけれどもやっぱりそれでこう何て言うのかな自分がものすごく助けてもらうことっても多くてですねまあほんと単純な助け合いっていっぱいあって、まあ、例えば何か本当に冬うちの妻の車がなんか雪にはまって本当に動けなくなった時に近所の人たちがわーっと出てきてなんかしてくれるとかですねそういうものですよね。でもそういうい関係性ってのは普段から地域のためとか神社のためとかで恩を、えー、お互いにやり取りしてるからなんか困った時に助け,あ助けてくれるわけですよねでもそういうのがない単に働いてるだけ仕事としてやってるだけだったらそれはもうプロに任せなさいっていうことで、まあ、ジャフ呼ぶのか何か呼ぶのかして、えー、助けてもらうわけじゃないですか。でそれれはは煩わしさとかはないんだけれどもうんそれが人間としていいのかとか社会として本当にそっちの方がなんか豊かなのかっていうとまあ私は結構疑問が残るというふうにですねでだから本当に今その働いてたいなんか要は自分の仕事を全うして対価としての給与をもらい社会サービスは受益してさらには自分のその稼いだお金っていうのはまあ自分のために全部使うっていうようなえまあ風潮というかですねまあそれが当たり前みたいなところがなんか強いような気がしていてそれこそボランティアをする人とかですね人助けをする人っていうのは日本はすごいもともと少ないと言われているし近年それが増えてるかっていうとそんなに増えてもいない気がするんですけれどもやっぱりその。そのあれでいいのか、まあ、だから行政,行政は行政でやってくれればいいんだろうけれどもそれだけじゃ救われないものというかですね、えー、解決しないものっていうのはこう人間なので多分心の中にこうすごくあると思うんですよね。だからやっぱりそういうのをやって当たり前っていう雰囲気というか前提っていうのをなんかね作っていきたいとはいうふうには思うんですけどもねそれがまあどうやってそういうムードができるのかっていうのははっきり言って私としてはわからないしまあかつてそういうものが機能していたっていうのは地域共同体がある種何て言うんですかねすごい強い力を持って。同調圧力を持ってそういうことをしていたのでまあその音を送り合うシステムみたいなものが成立していたわけですし、まあ、あとはこう宗教的なね競技で、まあ、例えばあの人助けとか寄付をものすごいする国の人で、まあ、毎回こうトップに上がるのが、あのー、インドネシアだそうなんですけどインドネシアは本当に宗教的にですねこう弱者を助けないといけないとかっていうのがまあある種宗教戒律、道徳的な規範としてみんなに浸透しているのでまあやるっていうことですよね。まあそういう、まあ、道徳っていうものが今の社会の中でみんながする規範になるかっていうとまあなかなか難しいとは思うんですけれどし宗教心っていうのがね、えー、まあ宗教っていう的なものが世の中をこうねうんみんなの中にこう再び戻ってくるっていうこともないだろうし今のその経済合理主義というですねある種、えー、まさに金銭のやり取りによってさまざまなものを生産するというかですね効率よく進めるというしそういう。まあ、ある種の宗教的というか慣習、まあ、ですよね、まあ、そういったものが、まあ、主流の中でそれを超えたなんか当たり前みたいなものを作れるのかっていうのはすごくこう悩ましい部分ではあるんですけれども、まあ、私としてはそういったですね、えー、人助けっていうのはやっぱり行政が、まあ、当然行政は行政としてするべきですけれども行政が全て担うものではないし。あの福祉ののの専門職の人が担うものではなくです、ね、やっぱり私たちは私たち一人一人がやっぱりそうした助け合いとかあるいは依存先みたいなものを複数自分で作っていくことでこう安定していくと思うし社会のこう強靭さみたいなものもそういった小さなコミュニティが多重的に重なっていくことでまあやっぱり成し遂げられると私は思っているので、まあそんな世の中になるのといいなということをま考えているというですね、えー、お話でありました。はい。えー、なんかとりあえず今どうしたらそういう人助けとかですね、地域活動、NPO、NPO みたいなものが当たり前になる。社会になるのかなっていうのをずっと、まあ、ここ10年ずっと考えてるんですけど、まあ、なかなかね答えは見つからないですけれども、まあ、ずっと模索していきたいなと思っておりますはい、では長々と聞いていただいて誠にありがとうございました